0: Une fois par mois, soyez à l'écoute de la chronique de la résidence funéraire Charon et fils sur les ondes du 96-7. Stéphane Charon et son équipe nous dévoilent les dessous du domaine funéraire et répondent à toutes vos questions. Une chronique à ne pas manquer dans votre émission L'Éclaté. Et aujourd'hui, pour la chronique de la résidence funéraire Charon et fils, eh bien, c'est un membre, une, un membre de son équipe, la travailleuse sociale Mélissa Raymond. Bonjour Mélissa. Bonjour,
1: ça fait plaisir d'être ici.
0: Yeah, hey, deuxième, deuxième rencontre ensemble, deuxième chronique. Et hey, mais ça, j'ai pas eu le temps de faire ma petite pensée du jour, mais je trouve qu'elle se colle bien quand même à la thématique d'aujourd'hui de la chronique. C'est Platon qui nous dit fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien. Il y en a peut-être qui en ce moment vivent des moments plus difficiles, hein? le deuil. C certainement, ça peut pas mieux tomber comme, euh, ben, hein? comme, comme expression. Tout oui. À fait. Et là, aujourd'hui, on va parler avec toi de comment venir en aide à un proche endeuillé. Et qu'on ne sait pas toujours quoi faire. Hein? C'est ça que tu vas éclairer avec nous aujourd'hui. Tout à fait, parce que vous, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais
1: quand quelqu'un qu'on apprécie, que ce soit un ami, un voisin, un collègue de travail, euh, quand cette personne-là perd un proche, vraiment, ça réveille notre cœur de bon samaritain. Hein? Tout de suite, là, dès qu'on apprend la triste nouvelle, on a le goût de se mobiliser, mmh. on a le goût de faire quelque chose pour cette personne-là. Sauf qu'il arrive souvent qu'on n'aille pas au bout de cette envie-là, ça pour toutes sortes de raisons. Soit que le quotidien nous rattrape, euh, soit qu'on se sent mal à l'aise, on ne sait pas trop comment agir, mm -hmm. soit aussi qu'on qu qu'on qu a peur d'être inutile face à, à la souffrance de l'autre.
0: Ou des fois, euh, on est super bon dans les débuts, mais peut-être qu'après, on est là au début euh, au salon, euh, les funérailles, mais qu'après, on délaisse peut-être un petit peu... Euh... Tout
1: à fait. Puis souvent, les personnes en deuil vont sont à même de le constater qu'au départ, là, les premières semaines, le premier mois, ont, les gens autour d'eux sont beaucoup, beaucoup mobilisés, mm -hmm. ils les aident beaucoup, puis c'est pas long que finalement cette aide-là s'essouffle, alors que dans les faits, le deuil commence à être très, très vibrant et souffrant euh, généralement, là, quelques, quelques semaines, quelques ah, mois ouais, après, hein? parce que là, c'est là vraiment qu'on réalise qu'est-ce que ça signifie de vivre sans la personne aimée.
0: Parce que quand ça vient d'arriver, on a plein de, de choses à régler, hein, de la paperasse, on a les, 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 ouais. les funérailles aussi à gérer. Puis il y a l'effet de
1: choc qui est là, qui fait que mmh. ça engourdit nos, nos émotions, les émotions ne nous frappent pas encore de plein fouet, mmh. alors que plus le temps passe, plus on encaisse tout ça, puis finalement, autour de nous, des fois, l'entourage est moins présent. Fait ouais. qu'effectivement, aujourd'hui, on va regarder comment on peut en, venir en d'un proche endeuillé. Mm -hmm. euh, Puis si euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes de ceux et celles là, qui ressentent cette envie-là d'aider euh, un proche qui vit un, un deuil, mais qui hésitait à passer à l'action, ben aujourd'hui on va parler de quelques nice. filons pour voir. Euh, euh, comment
0: y parvenir? Super. Et on invite les gens aussi, Mélissa, par texto. Si vous avez des exemples de gestes de soutien que vous apportez ou que vous avez apportés à des, des personnes endeuillées, n'hésitez pas de nous écrire hein, pendant la chronique 819 8040967 7 Je te laisse aller, hein, ma chère, euh, oui. en débutant la chronique. Tout
1: d'abord, ce que j'ai le goût de dire, c'est de,
0: de prendre le temps de déterminer
1: les gestes que l'on veut puis que l'on peut poser pour l'autre. Euh, parce que vous avez peut-être lancé des, des fois des grandes promesses du type euh, « n'importe quand, mm. je suis là pour toi, gêne-toi pas ». Euh, alors que dans les faits, quand on retourne dans notre quotidien, souvent très, très rempli, très chargé, uh -huh. on peut se sentir incapable de respecter un tel engagement. Euh, fait que c'est important de regarder finalement qu'est-ce qu'on qu qu se sent apte à faire pour l'autre, qu quels sont les gestes qui sont à notre image puis qui sont naturels, qui vont faire que euh, ça ne sera pas plus lourd. T'sais, on mm. ne veut pas alourdir euh, notre quotidien, mais on veut intégrer quelque chose qui, qui, qui va de soi, puis euh, ouais, ouais, offrir ouais. de soi à l'autre.
0: Et des euh... gestes réalisables, surtout, comme tu dis, pas faire de, de fausses promesses à, à la personne endeuillée, oui. et finalement, on répond pas du tout à, à ce qu'on disait. Là. Tout à fait. Fait c'est intéressant
1: de se demander, « ben qu'est-ce que j'ai le goût de faire pour
0: l'autre? Euh, » Je pense à une personne,
1: entre autres, qui m'avait déjà dit, « ben moi, j'ai l'habitude de marcher à chaque soir. » Puis elle avait eu connaissance que son, son voisin avait perdu sa conjointe. Mmh. Donc, avait choisi d'inviter son son voisin a marché oh, euh, les mardis soirs avec lui. Ça
0: s'intègre à, à la routine de la vie, finalement. Oui, tout
1: à fait. fait que ça ne vient pas changer lui trop son, son quotidien, mais c'est quelque chose qu'il pouvait offrir simplement à son voisin. Je pense aussi euh, à une amie qui est une très, très bonne euh, cuisinière puis qui popote beaucoup, beaucoup. Okay. <rire> puis qui, elle, avait juste choisi de doubler ses recettes, finalement, oh. pour en
0: offrir euh, oh, à, à, à son bonnes, amie. C'est des bonnes idées simples. Oui. Mais ça, je ne veux pas te couper dans ton aller. J'ai une question qui me vient en tête. Je ne sais pas si tu vas y répondre au courant de la chronique. Qu'est-ce qu'on fait si la personne endeuillée refuse toute notre aide, ne veut pas se faire aider? Je sais oui. pas si tu vas aborder le sujet un peu plus tard aussi. Euh, tu veux prendre le temps d'y penser là.
1: J'y reviendrai plus tard, mais en, okay. en fait, on peut quand même euh, dire que l'important c'est de proposer sans insister, fait qu'on peut garder ça en tête. Mais effectivement, j'y ah, okay. euh, reviendrai euh, un peu plus tard. Parfait, ouais, tout à fait. Euh, puis euh, l'autre chose aussi c'est ça c'est de déterminer des gestes qu'on a le goût de faire pour l'autre puis de penser aussi euh, à déterminer des choses des choses qu'on peut faire mais qui sont réalisables dans le contexte mm -hmm. euh, je pense euh, à un événement moi j'avais une amie qui vivait un deuil très euh, très intense il y a euh, environ deux ans okay. et c'est euh, et j'aurais eu le goût de faire beaucoup pour elle euh, d'aller lui rendre visite régulièrement euh, de, de l'amener au restaurant ou tout ça, mais à ce moment-là, je venais d'accoucher. Donc, je n'étais pas oh. en mesure de lui offrir beaucoup. Fait qu'il faut, faut prendre en, en compte aussi le contexte dans lequel on se trouve. Mm. À ce moment-là, ce que je pouvais faire, c'était dire « Écoute, tu peux me texter, euh, puis moi, je vais te répondre quand, quand j'en aurai l'occasion. » Fait que vraiment, de, de déterminer des gestes qu'on qu souhaite faire, puis après ça, de demander si c'est réaliste de les mm. appliquer.
0: Euh, très intéressant. Et euh, autre chose qu'on pourrait faire peut-être pour aider les gens endeuillés en tenant compte de, du contexte de notre vie? Oui, bien j'ai le goût
1: de dire, euh, de, de vraiment, euh, de se rappeler que chaque petit geste compte parce qu'il euh, faut comprendre qu'on n'a pas besoin de se transformer en intervenant pour aider notre ami, notre voisin ou notre collègue de travail. Hein, des fois, vous avez peut-être déjà eu cette sensation-là de vous sentir vraiment inutile devant tant de souffrance, de dire « Mon Dieu, je ne me vois pas aller porter mon plat de lasagne devant euh, chez ma tante là, qui vient mm. de perdre son enfant. » Il me semble que c'est comme euh, disproportionné face à, à toute la souffrance qu'elle ouais, vit. Comment, ouais. euh, alors que chaque petit geste, vraiment, euh, est, est une source de, de réconfort pour les personnes en deuil parce que ça, ça, ça donne le courage d'avancer, euh, donc euh, vraiment de ne de pas se euh, censurer dans nos gestes, puis il n'y a pas de, de, de gestes anodins okay. et, ou inutiles. Fait que, On vraiment, ne banalise pas ces
0: gestes-là. Non,
1: vraiment, de se permettre d'aller euh, au bout de, de nos actions. Il okay. euh, y, y a des personnes en deuil que j'ai rencontrées qui me, qui me faisaient part justement de gestes qui ont été très, très aidants pour eux. Euh, il y a une, une femme qui me disait, entre autres, qu'elle qu était au travail, qu'il y avait une journée où elle avait beaucoup moins d'énergie, puis il y a une de ses collègues qui a remarqué ça. Puis elle est juste venue lui porter un post-it puis dire euh, « Apporte-toi pas de lunch demain, ah. euh, je te le prépare. » tu sais, des fois, c'est des choses qui font qu'on se sent moins seul aussi euh, dans tout ça. Fait que, hmm. c est, c est, ça peut être... Il euh, n'y a pas de limite à, à ce qu'on peut apporter. Il faut être créatif euh, dans tout ça. Je pensais aussi... Euh, à une femme qui a, qui a perdu son conjoint vers la fin de l'hiver. Euh, puis là, se trouvait démunie de... Par rapport à plusieurs tâches, mais entre autres, de déneiger la cour. Elle, n'avait jamais utilisé la souffleuse. Oh non! Puis son, son voisin est, est spontanément euh, venu lui proposer là, de, de déneiger sa cour mm. euh, pour le restant de l'hiver. C'est un homme de peu de mots, c'est un homme qui n'aurait qui pas été nécessairement apte euh, à l'écouter dans, dans sa souffrance, oui. mais ça, y offrir un geste concret comme ça, bien, pour elle, elle ça, elle, ça elle la soulage
0: beaucoup. Tellement!
1: Puis, euh, fait, fait oh. que vraiment, chaque action est très, très euh, intéressante, pertinente. Ah,
0: J'aime ça, tes petits, tes petits exemples comme ça. Donc, si vous en avez là, des exemples à nous proposer, 804-0967, c'est vrai que souvent, quand on pense à l'aide qu'on peut apporter, on se dit « Ah, euh, oh, je vais l'appeler tous les jours, je vais être là à, à oui. ses côtés », mais tu nous donnes des exemples qui prouvent que, non, c'est des petits gestes comme ça euh, qui, qui peuvent vraiment apporter beaucoup pour la personne là, qui, qui vit ce deuil-là. –
1: Oui, puis des fois, quand tu dis « à tous les jours », justement, au début, on a comme ce, ce sentiment d'urgence-là, d'être très, très, très présent, puis ça se peut qu'on s'essouffle rapidement parce que finalement, c'est pas quelque chose qu'on est capable de, de soutenir dans le temps. C'est pour ça que finalement, d'intégrer des gestes qui sont, euh, qui, qui s'intègrent dans notre quotidien mm -hmm. puis qu'on peut Garder échelonner plus dans le temps, temps oui. ben c'est intéressant parce que justement, lui, le deuil perdure dans le temps.
0: C'est ça, surtout comme tu le mentionnais, c'est dans les, les semaines qui vont suivre que là, vraiment, la personne va, va vivre beaucoup de choses et non pas dans les premiers temps, oui. là, tu sais.
1: Bien, et puis effectivement, d'être présent au début, c'est bien. Euh, donc, euh, tu sais, j'entendais des personnes des fois qui me disaient Ah, c'est. Euh, J'étais pas disponible pour aller à l'enterrement ou tout ça. Mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est bien d'être présent puis d'être solidaire dès le départ, mais un coup de téléphone deux mois plus tard, ça fait aussi du bien. Fait que ces gestes-là aussi ont leur pertinence.
0: Oh, très fun comme chronique. Au retour de la pause, on va nous parler de, de quoi, Mélissa?
1: Euh, ben de, de justement. Euh le, 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 la possibilité d'offrir cette aide-là, parce que là, on peut y penser, mais comment on le livre à la personne, puis justement, si la personne refuse, qu'est-ce qu'on fait? Gros sujet
0: aujourd'hui. Ça, ça va toujours être des gros sujets quand <rire> tu vas venir une fois par mois, mais c'est un sujet que c'est le fun d'entendre de, parler. Je trouve, des fois, on, on reste poigné avec ça, comme on peut dire, mmh. s'il y a des gens qui nous écoutent qui vivent le deuil. Et aujourd'hui, on parle de comment on peut venir en aide à un proche endeuillé. Et en début de chronique, tu disais que c'est bien de déterminer les gestes qu'on veut faire, mais qu'on peut faire aussi, qu'on peut réaliser, comme tu le mentionnais, avec notre rythme de vie qui, qui, qui est souvent effréné. Mm -hmm. Il faut essayer de, de venir en aide, mais de façon réalisable. T'sais. Tout à fait.
1: Puis justement, lorsqu'on a ciblé ce que l'on veut faire ce que l'on peut offrir à l'autre, finalement, c'est simplement de lui proposer clairement, aller voir notre, notre ami, notre voisin, notre collègue de travail, puis lui offrir. Parce que souvent, euh, souvent on, on, on va dire, « Écoute, euh, appelle-moi si tu as besoin. » Hein, c'est souvent des choses que les personnes en deuil vont se faire dire.
0: Mais les personnes en deuil n'auront peut-être pas le, 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 le guts ou le courage d'appeler, finalement. parce que
1: souvent, une des, des attitudes quand on vit un deuil, c'est qu'on se referme avec notre peine. Est, on est plus porté, justement, à s'isoler. Mm -hmm. euh, fait qu'on ne prendra pas l'initiative d'appeler. C'est bien de le dire, appelle-moi si tu as besoin. Mais ouais. en même temps, il y a beaucoup de personnes en deuil qui vont dire aussi, « ouais, mais je n'ai jamais vécu ça. Je ne sais même pas de quoi... » qu'est-ce que j'ai besoin ou tu sais je sais même pas ce que, ce que l'autre peut faire La personne pour moi,
0: est dans le un peu. Exactement,
1: fait la un peu en disant ben écoute-moi, j'aimerais ça te téléphoner à chaque mois pour prendre de tes nouvelles. Est-ce que ça te convient Fait que déjà en disant quelque chose de plus clair comme ça, ça lui permet de savoir à quoi elle peut s'attendre puis tout ça. Ah, fait ça. On, on y va puis on propose clairement. Okay. Euh, puis, il faut y aller aussi tu actuellement là les les moyens de communication sont nombreux. Là. On peut y aller par texto, par téléphone, par courriel. – euh, Facebook, en privé. Euh, – Vraiment, on peut utiliser la, la belle vieille lettre aussi, qui est toujours aussi euh, chaleureuse. <rire> – Pourquoi pas? Euh, Bien oui. – Vraiment, on y va avec le moyen de communication, ben, avec lequel on se sent à l'aise pour offrir notre aide. Ça, ça rend ça plus, euh, plus facilitant pour nous aussi parce que c'est vrai que de, de casser la glace puis des fois aller vers l'autre, euh, on peut se sentir inconfortable, mal à l'aise, on ne sait pas si on va avoir les mots justes pour parler à l'autre, mm -hmm. euh, mais osons y aller avec, euh, avec ce qui nous semble le plus confortable. Ce que tu
0: nous donnes là, comme exemple, les personnes, un proche endeuillé, bon, ce mm -hmm. que tu nous, nous dis là, depuis le, le début de la chronique, c'est des gens qui sont quand même proches dans, dans notre entourage. Mm -hmm. tu sais, ça va être un cousin, un ami, un parent, mais comment on réagit? Moi, je, je te donne un exemple. J'ai toujours un malaise. quelqu'un que je vais connaître bien, mais qui n'est pas nécessairement dans ma famille. C'est pas quelqu'un que je vais voir beaucoup, mm -hmm. mais je ne sais jamais comment agir quand je vais recroiser cette personne-là pour la première fois, par exemple, euh, après les funérailles. Ouais. Je ne sais pas comment... Tu sais, je, je me sens toujours mal de dire « Salut, comment ça va? » Tu sais, je me sens mal. Le fameux « Comment ça va? » Ouais, <rire> ouais Qu'est-ce qu'on peut faire quand on recroise pour la première fois la, la personne qui est endeuillée, finalement? Des fois, c'est Simplement de. de on de... l'ignore-tu? Des fois, je me dis, c'est pire si j'ignore, si j'ignore complètement le sujet, mais je sais pas, je suis toujours mal à l'aise dans ces situations-là. Des fois, on peut complètement adresser ce malaise-là, dire,
1: tu sais, vraiment dire salut, écoute, je suis mal à l'aise en ce moment, je sais même pas trop comment quoi te dire, ouais. tu sais, des fois, ça, ça crève la de puis la personne va nous pister aussi, puis va nous aider ou dire euh, « euh, oh, on ça va, on, je à ouais, l'aise d'en parler. »« Je à l'aise d'en parler, ou euh, écoute, euh, non, tu sais, je veux juste me, me changer les idées aujourd'hui, ou tout ça. Euh, » ah. Fait on est en relation aussi avec l'autre, fait qu'on on peut, euh, on peut Moi, prendre dis... le pouls avec elle,
0: tu sais, dans moi, je suis ouais. difficile à complètement ignorer puis faire comme si de rien n'était. Oui, c'est ça. Puis,
1: que, puis, puis finalement, ça devient euh, hyper difficile parce qu'on veut pas aller vers le sujet euh, mm. du, du décès de l'autre, puis on l'a toujours comme en tête. C'est ça. Ça fait que la, la conversation est, est moins naturelle. Euh, okay, mais si on rêve là,
0: tu as raison. Ben, on oui. On peut le
1: dire, tu sais, franchement. Euh, donc c'est <rire> ça. De dire... Écoute, je suis inconfortable. Comment euh... C'est
0: ça. Ah, ok, c'est un bon truc. Parfait,
1: on, on retient ça. Euh... Puis des fois, c'est on, on pense qu'on a qu'on ne doit pas parler de la personne décédée alors que euh, ça fait du bien de, pour, pour la personne qui est en deuil d'en parler si elle en ressent le besoin. Puis ça, on le voit quand on est en relation avec l'autre, euh, que parfois elle a le goût de s'ouvrir avec nous. ben on la suit là-dedans. On fait juste être à son écoute. Puis tout ça, il ne faut pas nécessairement changer de sujet. Bien au contraire, okay. elle a besoin d'être entendue dans ce vit. Fait que si avec nous, elle se sent, elle se sent complètement à l'aise de, de discuter puis de parler on son là deuil, ben on la suit là-dedans. Tout à fait.
0: J'aime ça, merci du truc.
1: <rire> <rire> puis ce que j'ai goût de dire, pour revenir à ce que tu disais, euh, donc on propose à l'autre qu'on peut lui offrir, mais il faut se rappeler que la personne en deuil a le droit de refuser. Euh, donc elle a le droit de dire « Écoute, pour l'instant, es, c'est gentil ce que tu me proposes, mais ça ne me le dit pas pantoute d'aller au restaurant ou peu importe. Mm » -hmm, mm -hmm. euh, Puis on la respecte là-dedans. Ce qui peut être intéressant, donc on n'insiste pas, « Ah oui, donc, ça va te faire du bien, il me semble que ça te changerait les idées. Euh, » T'sais, on ne pousse pas la note à ce ouais. niveau-là. Sauf que ce qu'on peut faire, c'est de maintenir l'invitation dans Mais le C'est ça, je t'ai
0: pour dire, on, on fait quoi si on a une première, un premier refus? On, on relance quand la personne? On peut dire, écoute, là, je comprends qu'en ce moment, ça ne te le dit pas. Est-ce que, es, est que tu serais d'accord
1: que dans un mois, je te rappelle, puis on, on, verra. on verra? Parce qu'il faut, faut comprendre que la personne qui vit un deuil, euh, elle évolue euh, dans, dans son cheminement, puis ses besoins changent au fur et à mesure. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, elle veut vraiment être, euh, elle a un plus grand besoin de solitude, puis tout ça. Puis ça se peut que plus le temps passe, plus elle a besoin de, de sortir à nouveau, puis que là, ça va l'intéresser justement de, euh, de, de sortir au restaurant. Fait que de dire « OK, on okay. propose, on n'insiste pas, mais on maintient les invitations euh, dans le temps. Euh, puis un, encore une fois, on est en relation avec l'autre. On, on valide avec la personne. en disant, Écoute, est-ce que ça te convient si je fais ça? Est-ce que ça te convient si je te relance dans un mois, mm -hmm. dans deux mois?
0: J'imagine qu'il ne faut pas aller à l'extrême non plus d'être trop insistant, puis relancer, relancer. Sans euh, arrêt. C'est pas mieux, j'imagine. <rire>
1: non, puis ça, ça on, on, on le détermine quand on est en relation avec l'autre, justement. Puis C'est ça. Il faut savoir doser. Puis il faut se permettre aussi... Euh, tu sais, j'ai le goût dire, se, se permettre certaines maladresses dans le sens que, dans les actions qu'on va poser, nécessairement, y a, des fois, il y a, y a une parole qui va sortir un peu plus croche. Il y a, euh, tu sais, on va peut-être avoir été un peu plus insistant ou euh, on va avoir donné un conseil qu'on n'aurait peut-être pas dû donner. – Ou la
0: personne endeuillée qui est à fleur de peau va peut-être dire quelque chose euh, oui. qu'on va mal recevoir. – Exactement.
1: Ou... Mais tu sais, c'est des relations humaines. On se donne le droit de les vivre, puis après ça, euh, on se le dit aussi, hein? on peut s'excuser, on ah, peut se reprendre, ouais, ouais. mais vaut mieux faire des actions par parfois, qui peuvent être un peu maladroites que ne pas en faire du tout. Hmm. Fait qu'on se permet d'être audacieux. Puis, euh, Et ces tout.
0: relations humaines-là, hein? <rire> c'est parfois complexe. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais nous partager euh, que tu ne euh, nous as pas dit encore?
1: Euh, ben je... Je pourrais vous parler de quelques gestes de soutien qui peuvent être très aidants, là, pour, euh, euh, qui m'ont été rapportés, puis des, oui. des choses qui peuvent être simples à faire. Euh, premièrement, on parlait de l'écoute, mais offrir de l'écoute, ça ne coûte rien. On est tous capables de faire ça. C'est juste d'être simplement présent pour l'autre, la laisser se raconter. Prendre un café puis, avec la oui, personne. simplement. Okay. Ça, c'est toujours, euh, toujours apprécié. Euh, préparer des repas. Souvent, là, quand on, quand on a moins d'énergie, quand on est attristé, quand on vit un deuil, le... on n'a pas faim, on n'a pas, 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 pas goût, on n'a pas d'énergie pour cuisiner. Fait que Déjà que les repas soient préparés, c'est aidant, puis on a besoin hein, de carburant pour traver... traverser ce deuil-là, donc euh, d'avoir des repas, ben, ça, ça nous soutient.
0: Déjà, c'est un fardeau dans la vie, de tout, de en tout cas pour, oui, <rire> pour plusieurs. Pour moi, c'est un fardeau déjà faire à manger, donc j'imagine que pour des personnes qui vivent des moments difficiles, là... <rire> On n'a pas le goût partout, donc c'est un bon truc, c'est C'est euh... vraiment très apprécié. Mm -hmm. euh,
1: offrir du transport aussi, il y a des personnes... Euh... Euh, qui vont perdre, que ce soit leur conjoint, leur conjointe, puis souvent, c'était euh, le, le conjoint qui conduisait davantage, mm. puis tout ça. Fait qu'on peut regarder, écoute, euh, euh, est-ce que t'as besoin... Euh... Je t'apporte faire des commissions. Tout oh. à fait, ouais, ouais J'avais rencontré une femme, elle, euh, qui, euh, à, chaque, euh, à chaque dimanche, sa nièce la portait euh, à la messe, puis après ça, il allait faire l'épicerie, euh, puis elle allait à la pharmacie. Fait qu'elle okay. faisait ses emplettes à ce moment-là, euh, puis c'était très, oh. très, très aidant pour elle. Hmm. Euh, ça peut être aussi euh, de garder les enfants. Quand on est euh, des parents qui vivent un deuil, c'est très éprouvant. Donc, d'avoir un peu de répit, d'un moment où on peut souffler puis se laisser euh, déposer. Puis on sait qu'avec les enfants, c'est moins possible de le faire. Mm -hmm. euh, mais quand quelqu'un nous offre ce répit-là, bien ça, c'est très intéressant aussi.
0: OK. Bon truc, bon truc. Euh,
1: ça peut être, pour ceux qui aiment la paperasse, moi, ça ne me rejoint pas, mais de recevoir de l'aide dans les démarches testamentaires. C'est oh, quelque chose qui est très lourd. En... oh oui, oh oui. Puis souvent, euh, la, la, la personne endeuillée est aussi... Euh peut être exécutrice testamentaire. Fait Elle se retrouve avec des, des lourdes tâches à accomplir. Puis là, déjà que la concentration est moins là, mm -hmm. euh, pour ceux et celles qui aiment naviguer dans la paperasse, d'offrir cette aide-là, -là, c'est vraiment très apprécié. Ça peut être très soulageant, oui, effectivement. Oui. <rire> euh, je pense aussi, euh, des fois, on peut aider à l'entretien du terrain. Donc, euh, que ce soit euh, la, euh, la tondeuse, aider à désherber le jardin. Mm -hmm, euh, mm -hmm. euh, euh, si la, la conjointe peut être décédée des fois euh, durant l'été, puis là, le, le, le jardin est en ouais. pleine euh, euh, saison des mm -hmm. récoltes. Donc, on peut, on peut apporter un coup de main. Euh, Ou à ton exemple la. de la souffleuse, c'est oui. d'ouvrir
0: la cour euh, en même temps que la nôtre. Là, Tout à fait,
1: exactement. Euh, ça peut être aussi de, de, de proposer de faire des activités euh, de, que pour, pour se changer les idées, que ce soit de, de, de faire du sport, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Mm -hmm. Mais ça fait du bien aussi de prendre une pause de son deuil puis euh, euh, d'amener l'autre à, à faire des sorties où on change les idées. C'est euh, mm -hmm. généralement très apprécié aussi. Mm -hmm. Euh, une autre chose qui peut être intéressante, c'est euh, euh, d'enseigner à la personne endeuillée euh, de nouvelles tâches. Parce que quand on perd quelqu'un qu'on aime, euh, souvent dans un couple, en fait, euh, on va avoir de nouvelles tâches à apprendre. Disons que c'était toujours la conjointe qui payait euh, les factures par Internet, ouais. bien là, on peut se sentir démuni. Fait que des fois, on peut regarder, « Bon, mais as tu besoin d'aide? Je peux te montrer, moi, comment, comment payer okay, tes comptes okay, par okay. Internet. » Je comprends. Euh, Je peux te montrer comment euh, utiliser le transport en commun. Je peux te montrer comment, comment fonctionnent tes électroménagers. Okay. Euh, » C'est différentes choses. Des fois, qu on, on, a des, euh, on a à se redéfinir hein, dans, notre, dans la vie sans l'autre. Donc, euh, ces mm -hmm. moyens-là peuvent être intéressants, là, juste pour aider, dire, écoute, maintenant, il faut, faut que tu apprennes à faire ça, ben moi, je vais te montrer comment le faire. C'est vrai, OK. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Puis, euh, pour ceux qui ont des collègues de travail, euh, ça peut être un, qui, qui, qui vit un deuil, euh, bien, de voir comment on peut alléger euh, les tâches là, de ce, ce, ce collègue de travail-là. Mm -hmm. euh, que ce soit de diminuer certaines tâches. Des fois, on peut regarder est-ce que c'est possible qu'il y ait certaines euh, euh, journées que, le, que la personne travaille à la maison puis que ce soit ouais. facilitant pour elle. Parce
0: que les premiers temps, j'imagine que la personne ne travaillera pas, mais quand elle va revenir au travail, Comment le Comment on retour... peut faciliter ça? exactement ouais, c'est ça. C'est pas évident retourner non. après. Là.
1: Des fois, ça peut être d'autoriser des, des moments, des absences dans la semaine pour, euh, pour que la personne puisse maintenir un suivi de deuil, par exemple. Mm -hmm. Donc, c'est différentes choses. De très, très concrètes, mais qui peuvent être aménagées pour vraiment dire à l'autre aussi, on, on est avec toi là-dedans, parce que finalement, la charge, la, la souffrance qu'apporte qu le, le fait de, de de perdre un, un, un enfant, un ami, un, un conjoint. Ça, c'est la personne qui est en deuil qui doit le vivre. Euh, puis qui, On n'a pas à prendre cette charge-là, mais pour soutenir la mmh. personne, vraiment d'offrir certains gestes, c'est comme de, des gestes de solidarité qui disent « on t'appuie
0: là-dedans euh... ». Il faut, faut s'écouter aussi, j'imagine. La personne qui va aider la personne en deuil, faut, comme tu disais, il ne faut pas que la personne prenne toute la peine non plus. Il faut, faut qu'on se respecte aussi dans ce qu'on qu est capable de faire au oui. niveau... Euh, psychologique, là, au émotionnel.
1: Parce que le deuil, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que Pour être capable justement mmh. d'accompagner cette personne-là en deuil, il faut aussi garder nos énergies. Hein. On ne dépense pas, nous, nous aussi, tout, mmh. tout au départ. On, pour ne pas se brûler. <rire> pour
0: ne pas se brûler puis pour ça. pouvoir être là euh, au fil du temps, effectivement. C'est euh, bien de nous le rappeler, ça. Des fois, on peut, on a tendance peut-être à l'oublier quand on veut venir en aide, là, à la personne s'oublier, finalement. S'oublier,
1: puis finalement, le fait de... Euh, de se ménager, de se reposer, puis de penser aussi qu'on n'est pas on n'est pas seul là, hein? c'est c'est l'entourage qui se mobilise autour. Fait que les petits gestes qu'on fait s'additionnent aux autres petits gestes euh, qui sont faits par les autres, mais de de se ménager, de se reposer, euh, ça permet aussi à la personne en deuil d'être de l'inciter à prendre soin d'elle, parce mm -hmm. que c'est incohérent de dire « prends soin de toi », mais moi, je ne suis pas capable de oui, prendre soin de moi ça. À, tra à travers cette expérience-là. Ouais. Euh, vraiment, euh, ça, ça peut être inspirant de voir que, ben écoute, euh, euh, cette personne-là, elle est reposée, elle vit bien, mais ça donne le goût de passer à travers, euh, à travers ce cette épreuve-là. Hum,
0: Est-ce que c'est ce qui complète tes petits trucs que tu avais pour nous, ou peut-être un petit dernier? Euh, un dernier point, euh, vraiment, ouais? j'ai
1: le goût de dire que, justement, si vous êtes de ceux et celles qui ont envie de, de donner un coup de main, ben, dites-vous simplement qu'il est rarement trop tard pour passer à l'action parce que, justement, ah. le deuil dure longtemps. Euh,
0: mmh. Allez-y! Hey, merci. Et en terminant, juste rappeler ta fonction au sein de l'équipe de la résidence funéraire Charon et fils, Mélissa?
1: Travailleuse sociale donc, qui offre un suivi aux personnes endeuillées.
0: Donc, si vous voulez contacter là, Mélissa, très très, très bonne. Je pense que vous allez euh, avoir beaucoup d'aide avec... Oui, avec, au plaisir euh, de vous
1: entendre.